0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Was lange währt, wird, wird endlich gut. Und damit meine ich nicht, unseren Podcast, obwohl der auch schon lange läuft und obwohl ich auch ganz happy damit bin, wie der mal läuft mit den beiden Co-Hosts, die ich gleich vorstelle, rede ich tatsächlich jetzt heute hier mit den beiden über ein anderes Thema und zwar die PlayStation 5. Und erstmal ein ganz herzliches Hallo an einmal den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo. Und den Stefan mal wieder. Hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Hi.
0: Ja, Mensch, obwohl ich jetzt ein bisschen krank war, so die letzten Tage, habe ich <lacht> die Zeit, die ich irgendwie finden, aufbringen und, und halbwegs fit im Bett verbringen konnte, mit meiner PlayStation 5 verbracht und ich glaube, Stefan, <lacht> du auch, ne?
1: Ich, ja, ich habe aber letztes Mal ja schon so viel drüber gesagt, ich lasse gerne ja. deine Eindrücke jetzt erstmal.
0: Ja, 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 ich bin ja jetzt eigentlich erst so ein bisschen dazu gekommen hier mal ein bisschen mehr zu testen. Und ich muss echt sagen, so viel Spaß mir *Demon Souls mit dir zusammen jetzt im Koop auch macht, und darüber können wir gleich dann ein bisschen quatschen, muss ich sagen, was mich am meisten fasziniert hat, ist dieses ähm, Astrobot-Game. Hilf mir mal kurz ja, auf die Sprünge. Wie heißt, das, wie heißt das Ding nochmal, Stefan? Tatsächlich Astro- Astrobot, aber Astrobot. Oder Astros Playroom oder so? Ja, sowas. Ich glaube, ne? Astro's Playroom heißt das. Und ich dachte erst so, ach naja, ja, komm, hier so ein Standard-Game, was auf der Konsole mit drauf ist. Ja, guckst du mal, ähm, kannst ja mal runterladen, du kriegst es halt mit dazu. Ach so, apropos, kriegst du mit dazu, das muss man ja Sony wirklich zugute halten. Also es fehlt, ja wirklich nicht an Motivation, sich eine PS5 zu holen, wenn man eine kriegt. Ja, wir haben jetzt glücklicherweise einen Weg gefunden, eine zu kriegen und Stefan ja auch. Aber Sie machen es einem ja wirklich nicht schwer, dieses Device äh, cool zu finden. Und dazu zählt unter anderem der Controller. Aber dazu komme ich gleich. Aber auch die PlayStation Plus Collection. Und da war ich wirklich amazed. Also das Ding kam ja im November, wurde das ja mit der Play zusammen released. Was ist das genau? Also sie ist ja auch schon wieder acht Monate her und ich dachte, sie stellen das schneller wieder ein. Aber nein. Die PlayStation Plus Collection ist ein PS5-exklusives gratis Gratisspielpaket. Und zwar nicht irgendein gratis Spielpaket, sondern eine Zusammenstellung aus den Greatest Hits, sage ich mal, der PlayStation 4-Ära. Und da sind halt dann so Sachen drin wie Uncharted 4, warte, ich,
1: ich guck mal kurz rein, Uncharted 4. Ich kann es dir gerade sagen, Crash Bandicoot, die Insane Chereologie, dann hast du God of War, Mortal Kombat X, Fallout 4, Final fantasy 15 scheinbar äh monster hunter world resident evil biohazard persona 5, battlefield i call of duty black ops dann haben wir noch the last of us remastered bloodborne the last guardian uncharted 4 ist noch dabei und noch ein paar andere, bevor wir jetzt hier alles aufzählen.
0: Aber es ist Wahnsinn, ne? Es sind insgesamt 20 Games. Und wie ich finde, wie man sieht, aus jedem Genre eigentlich irgendein echtes Highlight. Also für jeden wirklich was dabei. Also ob es jetzt so ein, ich nenne es mal eher, Titel mit einem Indie-Appeal ist, wie The Last Guardian, den ich halt wunderschön fand. Oder ein Action-Titel, den einfach irgendwie jeder jugendliche Zocker, glaube ich, mal gespielt hat, wie jetzt hier irgendwie Black Ops oder sowas. Ähm, sind da wirklich viele geile Highlights dabei, die normalerweise auf der PlayStation 4 im Online-Store immer noch um die 60 Euro kosten und sich bis heute eigentlich auch echt gut verkaufen. Insofern, das wollte ich nochmal sagen, haben die hier echt äh, nicht davor zurückgeschreckt zu sagen, so hey, wenn jemand sich schon die PS5 holt, dann soll er hier auch echt ein geiles Line-Up haben, das er sofort runterladen kann und mit unserer endlich neuen Glasfaser geht das ja auch ganz fantastisch. <lacht> kann man ja auch endlich klicken und wartet 14 Minuten auf ein Game und dann geht es los, auch wenn es so ein paar Gigabyte groß ist. Es ist, so, ach, es ist so eine Erleichterung.
1: Wobei ich da tatsächlich sagen muss, es ist schön, dass sie dieses Paket gemacht haben, aber ohne dieses Paket wäre halt schon aktuell noch ein bisschen mau gefühlt.
0: finde ich auch so, und das liegt ja daran, weil die Konsole ja sozusagen immer noch quasi gerade erst gelauncht ist. Ich meine, das kann man natürlich acht, neun Monate nach Launch auch ein bisschen anders sehen und sagen so, hey, <lacht> langsam sollte mal ein bisschen was da sein. Und es ist ja nicht so, als wäre gar nichts da. Ich meine, es gibt jetzt so Dinge wie Returnal, es, ist, es, es gibt so Dinge wie das Demon's Souls Remake, aber ja leider fällt mir jetzt so ganz spontan auch nicht wahnsinnig viel mehr ein, wo ich sagen würde, dafür lohnt es jetzt total. Es ist mehr so das, was halt am Horizont auftaucht, ne, wie das neue Horizon und solche Geschichten, wo man sich Kena. dann denkt, ja, Kenner, Bridge of Spirits, genau. Ähm, Sachen halt sind, auf die ich mich jetzt persönlich freue, aber wo ich mir auch denke, für viele Leute wird das halt auch noch nicht ausreichen, um sich eine PS5 zu holen. Bei mir ist es halt natürlich zum Teil auch einfach aus Interesse an dieser Branche und teilweise auch aus beruflichen Gründen, aber, ähm, ja, oder jetzt halt für solche Reviews mit euch. Aber so grundlegend würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, hm, ohne die richtig gute PS4-Backwards-Kompatibilität und dieses große Line-Up durch bestehende Titel von vorher, wäre das ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Konsole ist erst ein gutes halbes Jahr draußen und bei der PS4 war es nicht anders, bei der PS3 war es nicht anders. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, bei welcher Konsole das groß anders gewesen sein soll. Ich habe zwar immer so den Nostalgie-Eindruck, beim N64 wäre so viel anders gewesen, aber ich habe das erste Jahr, das erste halbe Jahr bestimmt auch nichts anderes gespielt als Mario 64 als Launch-Titel, ne? <lacht> Also, äh, keine Ahnung, als Kind spielst du ja sowieso die gleichen Spiele immer und immer und immer wieder und brauchst ja auch länger für Zeugs. Also, ich kann ganz schwierig abschätzen, wie es da wirklich mit dem Launch-Lineup aussah. Und ähm, natürlich hat sich die PS4 fantastisch entwickelt von den Spielen, die sie hat, aber das hat ja auch einfach sieben Jahre lang gedauert. Und ich erwarte auch nicht, dass es groß anders sein wird hier bei der Konsole. Weil ja vor allen Dingen über die Zeit hinweg auch immer dann in den Entwicklern Stück für Stück erst klarer wird, Mensch, wie kitzeln wir das denn das Maximum raus? Und da kann ich jetzt hoffentlich wieder eine schöne Überleitung machen zu dem, worüber ich ursprünglich reden wollte, nämlich Astro's Playroom. Und das Ding ist wirklich genau das, ein Showcase für, was Developer in Zukunft versuchen sollten, aus ihren Spielen rauszukitzeln. Gameplay-mechanisch und vor allen Dingen auch, was diesen wunderbaren neuen Controller angeht. Ich war ja am Anfang, als mir das Leute erzählt haben, so ein bisschen hyped, ja, wo sie so hieß, boah, der Controller ist so ein Erlebnis und es musst du unbedingt mal ausprobiert haben und das fühlt sich so anders an mit der Smart Vibration und alles. Und das ist alles schön, wenn man das erzählt bekommt, aber es stimmt definitiv, dass man das mal ausprobiert haben muss. Und ich finde auch in Demon's Souls gibt es viele kleine schöne Details, wo das cool funktioniert, aber Astros Playroom zeigt halt vor allen Dingen, wie geil sowas wie Adaptive Triggers sein können. Da gibt es dann zum Beispiel so eine, also du rennst halt mit diesem kleinen Roboter durch so eine Welt, das halt ähm, eigentlich fast nur aus Playstation-Elementen und der allgemeinen Playstation-Ästhetik gebaut ist. Klar, es sieht aus wie ein riesiges Werbemodul, aber es ist einfach nicht einfach nur ein kleines Minispiel. Es ist ein riesen Potpourri von verschiedenen Gameplay-Mechaniken. Zum Beispiel der... Roboter kann einen kleinen Double-Jump und dabei schießen so kleine Laser aus seinen Füßen raus, mit denen er sich kurz so ein bisschen höher bewegen kann. Das löst wieder irgendeine kleine Vibration im Controller aus, wo du wirklich das Gefühl hast, du merkst, also das ist ganz komisch zu beschreiben, du merkst irgendwie, dass dieser Laser unten aus diesem Roboter rauskommt und mit welcher Intensität so etwa. Das ist schon mal ganz cool. Dann gibt es wieder Sachen, wo du dich dann in so einen Federsuit reinsteckst als Roboter. Das heißt, deine primäre Bewegung ist es eine Feder, mit der du hüpfst. Und plötzlich merkst du, dass diese Trigger, die die ganze Zeit super leicht gehen, als wären sie ganz normale Trigger, plötzlich den Widerstand haben wie eine Feder. Also die, auch wieder schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich an, als würdest du halt eine Feder spannen... oder als wäre eine wesentlich stärkere Feder plötzlich hinter diesem Trigger. Ich kann echt nicht sagen, wie die das technisch gelöst haben... Aber das funktioniert echt klasse und auch ganz am Anfang, ähm, wenn der Controller, bevor du loslegst mit diesem Astro-Spiel, vorgestellt wird, dann sagt es dir hier, probier doch mal alle Buttons aus, schau dir mal an, wie wie toll präzise auch die Lageerkennung reagiert und dann wird dir gesagt, hier drück doch mal die Trigger und dann drückst du beispielsweise den rechten Trigger und der geht erst ein bisschen schwergängig und dann hält der einfach an. Und dann kommst du nicht weiter mit dem Finger, da dann musst du richtig drücken und dann knack und dann ähm, und dann kommst du über so einen Widerstand drüber und dann wird halt so ein Booster auf der rechten Seite vom Controller durchgezündet, als wäre das jetzt ein Raketentriebwerk und der der ballert wirklich so volle Kanne nach vorne, so sieht das aus und merkst halt auch die Vibration gleichzeitig im Controller und dann machst du es mit der linken Hand auch und plötzlich fühlt es sich an, als hätte so ein kleines Raumschiff in Händen, wo du bei beiden Seiten gerade volle Kanne die Booster gezündet hast. Und ich weiß, es klingt total simpel, aber dieses Erlebnis habe ich einfach vier Minuten lang immer wieder gemacht und das auch mal Hannah in die Hand gegeben, weil ich einfach meinte, guck mal, ist das nicht fantastisch? Ist das nicht geil, wie wie, wie cool sich so etwas Simples anfühlen kann, wie einfach nur an Controller-Triggern zu ziehen und wie viel Haptik man einfach nur durch den adaptiven Widerstand eines Triggers vermitteln kann. Und das in Symbiose mit diesen vielen kleinen Vibrationsmotoren in dem Controller, führt halt dazu, dass du dass du plötzlich ganz andere, ich nenne es mal synästhetische Gameplay-Erlebnisse kriegen kannst. Ja, das, das zieht sich eigentlich ziemlich durch, durch das gesamte Astro-Spiel. Das betrifft zum Beispiel mit der Smart Vibration auch so Dinge wie Bodentexturen, über die du läufst. Also nicht nur hörst du logischerweise Materialien unterschiedlich, ob du jetzt über Holz läufst oder Metall, klar, hört sich das unterschiedlich an. Aber auch die Vibration, die währenddessen im Controller entsteht, die fühlt sich auch ein bisschen anders an. Und das In Kombination mit dem, was du siehst, vermittelt dir wirklich viel stärker eine Art haptischen Eindruck dessen, worüber du gerade gelaufen bist. Das ist echt faszinierend. Es ist wirklich, man muss es einfach erlebt haben und dann versteht man aber ziemlich deutlich, was eigentlich das Potenzial von so einem neuen Controller ist und was man damit alles machen kann. Ach, kommt noch hinzu, dass der Controller, ja wie bei der PS4, eigentlich auch schon einen kleinen Speaker drin hat. Aber gerade in Demon's Souls, und diesem Astro-Game, wird er halt so clever genutzt in Momenten, wo halt der Sound vielleicht mit deiner Spielfigur irgendwas passiert, wo du dich halt warpst oder wo du halt deinen Status veränderst irgendwie. Und in dem Moment kommen so kleine ergänzende Sounds aus dem Controller mit raus. Ich habe mal den Test gemacht. Ich habe mal äh, meinen Fernseher zwischendurch gemutet und mal drauf geachtet, in welchen Momenten eigentlich wirklich was passiert in dem Controller. Und es ist viel mehr, als man denkt. Und man achtet gar nicht so großartig drauf. Vor allen Dingen, klar, wenn man im Multiplayer mit Headset spielt. Aber wenn ich beispielsweise in Demon's Souls, habe ich gestern als meine Freundin dann pennen wollte, habe ich gedacht, komm, ich laufe in dem einen Level noch kurz durch und schaue, ob ich noch ein ähm, Item finde, das ich irgendwo abliegen liegen lassen. Äh, lauf da durch und plötzlich merke ich so, oh Mist, der Controller meldet sich. Ich kann ja gar nicht alles muten. Und das waren dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein Aufzug, der halt immer wieder rauf und runter geht. Der, von dem hörst du halt das der Maschine, die das antreibt, gar nicht so sehr das das Gequietsche von dem ganzen Rad, sondern ein Teil des Sounds kommt aus dem Controller. Oder wenn du dich warpst zurück in den Nexus und du halt so diesen tollen weißen Lichtpartikel-Effekt bekommst, womit sich dein Charakter auflöst, der kriegt auch so ein was aus dem Controller kommt und parallel kommt ein bisschen anderer Sound aus dem Fernseher und auch das ist wieder so eine Art symbiotisches äh, synästhetisches Erlebnis, das dir erst gar nicht so richtig auffällt, aber es schafft einfach es schafft eine andere Direktheit im Erlebnis. Zwar nutzt jetzt Demon Souls keine adaptive Triggers, aber, aber viel anderes cooles Zeug und äh, da schließe ich jetzt Astro mal so ein bisschen ab. Stefan, kannst du dir mal ein bisschen erzählen, wie war denn so dein wie war denn so dein oder hast du noch habt ihr noch irgendwelche Rückfragen zu dem Astro Ding, bevor wir jetzt mit Demon Souls dann weitermachen?
1: Zum Astro hätte ich keine, David. Ja, mich erinnert das ein bisschen
2: an das Showcase, was Steam gemacht hat oder, oder Valve mit der für die Index, ne? dieses mhm. äh, Bogenspiel, wo du auch gesagt hast, da das sind halt genau für die Controller ähm, so mal halt das getestet worden, wie es funktionieren sollte, dass man es auch mal als, ähm, als Nutzer auch erlebt. Ne? Die Controller an sich hören sich natürlich jetzt schon irgendwie cool an. Ich, ich bin da immer noch etwas skeptisch, weil mich auch bei anderen bei Kulturlern immer diese Motorenbewegung stört. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, für, dass es angenehmer wird, wenn es kleinere Bewegungen sind. Weil was mich halt immer nervt, ist, wenn du, du spielst ein Spiel und plötzlich macht es ne? Irgendwie. Ah. Ne? Und plötzlich hat es ja. diesen einen, diesen einen, ist ja mehr oder weniger eine Stärke. Ne? Klar, ein bisschen weniger, Aha. mehr oder weniger, aber das würde ich mir jetzt erhoffen, dass es eben etwas sensibler ist und nicht so einmal rummacht, ähm, sondern eben, man gewöhnt sich da auch mehr dran, wenn es immer stetig ist. Deswegen. Ja,
0: genau. Und, und das ist halt viel besser gelöst. Wie gesagt, früher waren die Controller sehr Dauervibrationen. In einer Stärke hatte man so ein bisschen das Gefühl, so, oh Gott, hier ist ein Erdbeben und der Controller, brrr, der bewegt sich ja regelrecht auf dem genau. Tisch. Und hier haben wir jetzt eher sowas wie was? Man merkt ja den Herzschlag von dem Charakter, weil hier irgendwie gerade was stressig zu sein scheint. Man merkt das ja im Controller. Mhm. Und zwar auf so eine ganz dezente Art und Weise. Es ist dann so, so tick, tick,
1: tick, tick, tick,
0: tick, also nicht so brr, brr, ne? sondern richtig so ein ganz dezentes. Cool. Und, du, und du fühlst dich einfach ein bisschen gestresster, <lacht> weil ja, es sich so anfühlt, als, würden deine, als würdest du deinen Herzschlag gerade stärker in deinen Händen spüren. Und so, so dezent, aber so, so fein eingesetzt wird das halt da unter anderem. Und das ist meiner Meinung nach genau, was du gerade meintest, eine, eine der Sachen, die du dir wünschst, wenn es halt angenehmer werden soll mit solchen Vibrationen, wenn es eben dezenter, aber gezielter einzusetzen ist und nicht einfach nur so ein Ritt und fertig. Genau das ist es hier und das ähm, cool. fügt der allgemeinen Game-Atmosphäre echt viel hinzu. Genau, Stefan, du hattest es gerade schon äh, versucht anzureißen. PlayStation hat das auch gemacht, ne? Sowas wie Valve bei der Index.
1: Ja, äh, und zwar äh, ist das Astro, also das Astro Playroom heißt jetzt auf der PS5, aber tatsächlich wurde dieser Astrobot meines Wissens nach mit, der, mit dem Release von der PS4 eingeführt
2: mhm, und war genau. auch bei
1: der PSVR äh, fester Bestandteil, um zu zeigen, hey, guckt mal, was geht, ja. ähm, sowohl für Spieler als auch für Entwickler. Was ich an sich eine sehr, sehr coole Sache finde, weil ähm, gerade als Spieler kriegst du endlich mal zu sehen, was die Konsole wirklich leisten kann. Und kannst Mhm. dann halt auch sagen, okay, das Spiel kommt jetzt raus und es ist toll, aber irgendwie hätte es mehr gekonnt, weil man weiß ja, was die Konsole kann. Also gerade zum Beispiel mit den Triggern arbeiten oder du weißt, was der Controller alles kann. Und du siehst dann, ja gut, jetzt kommt irgendwie das PS5-Spiel Triple-A von Electronic Arts, die keine Ahnung, wie viele Millionen reingesteckt hat, wo du denkst, ja, aber eine halbe in die Steuerung mit dem Controller hättet ihr noch reinstecken können.
0: <lacht> ja. Äh, ähm, was ich halt daran, wie gesagt, so nett finde, ist, du denkst erstmal, so wie das so, so cute, wie das gemacht ist mit dem Astro, denkst du erstmal so, ach, na ja. Das ist erstmal nur so ein Game, so aus Spaß. Ach, naja, kann man mal kurz reingucken, weil es das, das erste ist, was jetzt schnell runtergeladen war nach der Installation. Und merkst dann aber, nein, das ist, fühlt sich wirklich fast an wie ein vollwertiges Spiel und es zeigt so viel Potenzial, dass das wirklich viele, die diese Konsole haben, garantiert auch mal angeschmissen haben. Mhm. Und das setzt halt dann auch so ein bisschen mit die Erwartungshaltung für zukünftige Spiele. Also natürlich hatte ich von Demon's Souls jetzt nicht erwartet, dass es halt seine Mechaniken überarbeitet, deswegen stört es mich dann nicht. Aber nachdem ich gemerkt habe in dem Astro, wie geil diese Adaptive Trigger sein können, finde ich schon fast, jetzt schon fast ein bisschen eigenartig, dass diese Trigger in Demon's Souls sich einfach ganz leicht durchpressen lassen, als, 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 weiß nicht, als, als hätten die keine Special-Funktion, als gäbe es ja. die einfach nicht. Dabei hätte man meiner Meinung nach zum Beispiel, weil R2 und L2 nee, vor allen Dingen, weil R2 in Demon's Souls ja die starke Attacke mit der rechten Hand ist, hätte man dort ja zum Beispiel so was Kleines einbauen können wie, je nachdem, was für eine Waffe, in welcher Schwere du in der Hand hast, hast du dann vielleicht auch etwas schwerer, diesen Button zu drücken, klar. Dann kann man sagen, das schafft dann aber signifikante Nachteile im PvP oder so, obwohl da sowieso fast niemand R2 benutzt. Im
1: allgemeinen Spiel würde das äh, massiv eingreifen. Ja, genau, das greift in
0: das ursprünglich designtes Spiel dann ein und ändert es ab. Genau. Ja.
1: Es wäre, meiner Meinung nach, wäre das ein massiver Eingriff, wenn du plötzlich das Zweihandschwert wirklich schwerer durchdrückst, weil du dann halt auch bei einer Leichten eventuell fester zudrückst, aber du vielleicht dann etwas langsamer bist mit dem Auslösen des Schlags. Und das ist bei Demon's Souls mhm. halt relativ wichtig. Ist der ja. gegnerische Zauber, also das, der Zauber vom Monster, das haben wir gestern ja öfters gemerkt, eine Sekunde schneller als du dann
0: Ja, das heißt, die Latenz beim Zuschlagen hat die Waffe ja eh schon durch ihre Animation. Das genau. heißt, sie würde dann strategisch gesehen noch langsamer.
2: Also für mich ist die Frage, ob die Latenz davon beeinflusst wird, weil wenn du einen Widerstand hast das Spiel merkt ja schon, wenn du anfängst zu drücken, was, was mhm. passiert. Und das kann man doch sicher intern irgendwie ausgleichen. Und ich, ich also mhm. ich meine, der Widerstand, den du hast, der würde ja schon tatsächlich der, der logischen Folgerung, du hast ein schweres Schwert, du brauchst länger und ihr habt ja irgendwie gerade gemeint, die Animation ist langsamer. Mhm. Dann muss man halt die Animation vielleicht ein bisschen schneller machen oder so, dass man es ausgleicht. Also ich glaube, da gäbe es schon Möglichkeiten. Das hört sich schon als eine gute Idee an. Klar würde es das Spiel ändern, aber dass es schwerer ist, das schwere Schwert zu schlagen, ist logisch. Ach, Sinn, und ich ja. habe damit auch mehr Schaden, oder?
0: Ja, ja. Und vor allen Dingen, das Ding ist ja eh an manchen Stellen ein bisschen re-envisioned worden. Also, es ist sowieso vom Feeling her immer noch ultra geil und sehr dense und düster. Ja. Aber es fühlt sich schon echt noch mal neu und frisch an. Und insofern, ich hatte, ich persönlich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sich sowas geändert hätte. Und eine Möglichkeit, sowas auszugleichen, wäre beispielsweise ja gewesen, ein bisschen, was du, du gerade angefangen hattest vorzuschlagen, David, ist, der Controller merkt ja schon, wenn du anfängst zu drücken, das heißt, was du halt hättest machen können, wäre die Animation so ein bisschen zu binden auf das, wie weit der Trigger reingedrückt ist. Weil wenn du einfach länger brauchst, um ihn zu drücken im Vergleich zu einem normalen Angriff, mhm. dann kannst du ja auch versuchen, das von der Animationskette ungefähr so auf den Fortschritt des, des Triggers zu mappen. Wenn du zu früh dann aufhörst mit dem Drücken, dann geht er halt wieder in die Idle zurück und wenn du es halt komplett durchziehst, dann wird die Animation auch ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit ausgeführt. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein extrem geiles System wäre für zukünftige Dark Souls-ähnliche Kampfsysteme.
1: Vielleicht kommt es ja mit Elden Ring.
0: Ja, ähm, mal schauen. Können wir wir noch nicht wissen.
1: Ist das ein Exclusive für die PS5? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Das kann ich dir jetzt gerade auch schlecht beantworten. Das ist schon möglich. Aber die letzten Dark Souls Games kamen, die, das erste, Demon Souls, war ja nur PS3. Dark Souls 1 wurde dann ja später auch auf dem PC und später auch auf die Xbox geportet oder direkt auf die Xbox. Jedenfalls ab dann war halt Dark Souls Multiplattform. Bloodborne war das einzige ps 4 exklusiv dann wieder. Sekiro gab es dann auch auf jeden Fall, auch auf dem PC später. Ich weiß nicht, ob auf der Xbox war. Ich glaube auch. Aber das einzige wirklich Exklusiv von den Souls-Likes war dann nochmal Bloodborne. Das ist bis heute auch immer noch.
1: Ich glaube zumindest Timely ähm, wird es, also für eine gewisse Zeit wird es exklusiv sein. So.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich würde mich sehr wundern, sehr wundern, wenn ein neues PS5-Game wie Elden Ring nicht tatsächlich auch diese diese Features benutzen würde. Es sei denn, sie sagen, wir wollen den PS4-Markt mit abgreifen. Dann wäre es nämlich nur konsistent, das bei allen Versionen von dem Spiel nicht zu implementieren. Das könnte ich mir bei From fast sogar noch vorstellen und nach der Kritik von David letztes Mal in der visuellen Qualität des äh, Trailers, ähm, dass das eher PS4-Niveau ist durchaus vorstellen, ja. was ja auch kein schlechtes Niveau ist, in meinen Augen zumindest, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dem dann vielleicht an der Stelle so ist.
2: Soll auf jeden Fall für alle Plattformen rauskommen, ne? also für, von Xbox bis zu PC. Zeitgleich? Momentan steht ein Datum da.
0: Ja, dann werden sie wahrscheinlich keine Adaptive Triggers machen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich halt befürchte, muss ich sagen. Also darin sehe ich eine Gefahr und eine Chance in diesen Adaptive Triggern und dem ganzen Controller. Mhm. Die, die Gefahr ist vielleicht so ein bisschen, dass Entwickler, die sagen, wir wollen keine Konsumenten verlieren mit unserem Release. und Wir machen das sofort Multiplattform auf allen möglichen Systemen. Die haben eigentlich keine Incentive für die PS5 extra eine Mechanik zu erfinden und sich mit diesen Triggern auseinanderzusetzen. Andererseits sehe ich eine große Chance darin, dass sollte sich das etablieren als eine richtig, richtig, richtig geile neue Steuerungseinheit und ein Erlebnis, das unersetzbar ist, wenn man jetzt nicht gerade das PS5-Controller-System klont, bei seinem jeweiligen System, wie bei der nächsten Xbox oder so, dann könnte das dazu führen, dass du halt das Interesse an der Plattform und dem Controller der PS5 noch mal stärker boostest und die Leute dann sagen, hey, das gibt es nur hier und wenn sowas der Fall ist, wird Sony auch ein sehr großes Interesse haben, sowas marketingmäßig natürlich auch zu kommunizieren. Dann werden die halt dann nochmal richtig auf, auf den Putz hauen und sagen, hey, liebe Leute, ne? ihr wisst schon, dass das geilste Erlebnis nur auf unserer Konsole geht, ne? also <lacht> Adaptive Triggers und so, ohne das ist das Spiel eigentlich nichts.
1: Ich denke mal, alle Timely-Exclusive PS5-Spiele zum Beispiel hätten die Möglichkeit, da dann zu punkten und wenn es dann halt für die anderen rauskommt, hat es das nicht mehr und ja,
0: das ist dann, aber die Frage ist dann halt, wenn du es dann portest, wie spielessentiell ist das Trigger-System? Das stimmt.
2: Aber, aber die Frage ist, ist es denn wirklich, ist es denn wirklich so unmöglich, dein, dein Basic-Controlling-System zu machen und dann für die PlayStation 5 nochmal zu optimieren? Ist das so ein großer Schritt?
0: Es ist ja grundlegend, fehlt dir am Rechner eigentlich, jetzt mal in Anführungsstrichen, nur die Vibration. Manche Leute stellen die ja sogar, wie du gerade vorhin meintest, sogar lieber aus. Ja. Und es fehlt dir halt das extra Feeling in den Triggern und vielleicht das extra Audioerlebnis über den Speaker. Aber ohne all diese Dinge kann man ja auskommen. Nur glaube ich, dass ein Spiel signifikant besser wird, wenn man diese Dinge nicht nur im Hinterkopf hat als Afterthought, um es dann dazu zu machen, sondern wenn man halt versucht zu schauen, was können wir mit diesen Modalitäten denn für ein Gesamterlebnis erzeugen, das dort auch am besten funktioniert. Und dann lieber zu sagen, wenn jemand es unbedingt auf einer anderen Plattform spielen will, dann reduzieren wir halt diese coolen Sachen wieder und nehmen sie halt raus für den und den Port. Das wäre meiner Meinung nach die sinnvollere, wenn im Sinne des Enderlebnisses auch die etwas schlechtere Entscheidung.
1: Oder sie gehen halt hin und sagen, okay, wisst ihr was, der PC kann ja eh mit jedem äh, Peripheriegerät quasi bedient werden. Ähm, Wir machen jetzt einen Treiber für äh, für den PS5-Controller, veröffentlichen den für den Rechner und wenn dann, keine Ahnung, ein Ratchet Clank das Neue ist ja sehr stark damit mit den ähm, äh, Triggern dass sie dann sagen, hey okay, dann Kannst du deinen, nimmst einen PS5-Controller, du kaufst dir halt einen, wenn du keine PS5 hast, kaufst dir Ratchet und Clank und du kannst genau mhm. das gleiche Feeling haben, wie wenn du die PS5 hättest.
0: Du kannst ja mittlerweile auch den PS4-Controller super einfach auch am Rechner benutzen. Der Big Picture-Modus von Steam und viele, viele Games erkennen den ja sogar mittlerweile nativ, auch mit den richtigen Inputs. Du brauchst ja gar keinen X-Input oder äh, DS, irgendwas X360-Controller mehr simulieren, damit mhm. Microsoft äh, Windows damit klarkommt. Und und das glaube ich ehrlich gesagt, dass das auch für den PS5-Controller früher oder später passieren wird, auch wenn das aktuell noch ein bisschen umständlich ist. Aber da einen Treiber für zu machen, ganz ehrlich, stelle ich mir jetzt auch nicht so schwierig vor. Es ist halt dann die Frage, will Sony das, dass das unterstützt wird und ja
1: also, wenn sie Controller verkaufen wollen, dann ja, weil eben, du kannst die PC-Community damit abgreifen, die keine für den PS5 haben, und die kaufen sich noch einen Controller plus das Spiel. Denn äh, Ratchet Clank nutzt ja diese Trigger-Mechanik mit den verschiedenen Widerständen, wo mhm. jede Waffe quasi sich anders anfühlt beim Abschießen, weil du halt einen anderen Widerstand hast. Und wenn das jetzt weg, mal angenommen, ich glaube, Ratchet Clank ist immer ein Exklusiv, aber mal angenommen, es käme für den PC und es würde wegfallen, das ist schon, finde ich, ein essentielles Feeling. Mhm. Auch wenn ich beim Controller, da war ich letzte Woche ja relativ zwiegespalten und ich bin es teilweise immer noch, das Demon's Souls-Erlebnis war super, also in Demon's Souls finde ich es super gut gemacht, aber bei Ratchet Clank finde ich es immer noch zu viel Vibration.
0: Ja, du meintest ja irgendwie schon, du hast das Gefühl, das ist so eine Art Dauervibration, genau das genau. was wir vorhin David meinte, es stört ihn eigentlich eher, und das Gefühl hattest du dort auch, hast du gesagt. Ne? Genau,
1: weil, wie du sagst, wenn du halt über den Untergrund läufst, gleichzeitig vibriert er, beziehungsweise hast du einen Widerstand beim Schießen, gleich, und dazu hast du, wenn du schlägst, nochmal eine Vibration, dann oder es schließt irgendwo eine Tür, du kriegst noch eine Vibration, dann bekommst du zeitgleich irgendwie zehn Vibrationen deine ganze Hand vibriert, musst einfach nur noch gucken, dass er nicht weg vibriert, also dass er irgendwie wegläuft mhm. aus deinen Händen. Also. Was
0: ich glaube ich gut fände, was sie vielleicht machen könnten, um das Problem anzugehen, um auch so Leute wie David ein bisschen mehr abzuholen, also wenn man den schon so weit abgeholt kriegt, dass er mit Controller spielen möchte, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <Klar>. <lacht> dann wäre, was ich gar nicht schlecht finde, ein Systemsetting in der Playstation ganz gut, wo dann drin steht, wie stark magst du eigentlich die Vibrationsintensität haben? Mhm. Und dann hast du einen Slider von 0 bis 100 Prozent, Und du kannst dann halt einfach auswählen, wie stark du das gewichtet haben möchtest. Es gibt ja auch in anderen Programmen immer wieder so weighting systeme also wie stark möchtest du, dass sich das halt da und da drauf auswirkt oder wie so eine Art Transparenzregler in Photoshop, dass du da halt sagen könntest, so stark möchte ich auch überhaupt nur, dass ich was von der Vibration mitbekomme. Und das wäre vielleicht eine coole Idee. Dann könnte der Controller nämlich jeden Vibrationsinput, den er kriegt, mal kurz abfangen und sagen, nee, warte mal, den spiele ich nur mit 10% der Stärke aus, völlig egal, welche Basisstärke er hat. Ich spiele den maximal so und so stark aus. Und dann wird das vielleicht ja trotzdem zu einem Erlebnis, das du mitnehmen kannst bei sowas wie Ratchet Clank, aber was dich nicht jetzt da so sehr stört.
1: Ich denke mal, es ist noch, also es ist noch viel Zeit für die PlayStation 5, sich zu entwickeln. Die PS4 hat ja auch im Laufe der Jahre echt durch viele Updates, viele Verbesserungen erhalten. Ich denke, das wird auch bei der PS5 so passieren. Aber alles, was sie also was wir jetzt gesehen haben, äh, der Aufbau von Chat zum Beispiel allein schon, das ging super smooth. Das war bei der PS4 anders.
0: Der Voice-Chat ist wirklich klasse. Ich bin allgemein mit der Menüführung nicht so wirklich happy, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Weil das halt irgendwie gefühlt in Vier versteckte Menüs aufgeteilt ist, wo du erstmal wissen musst, wie oft und wann du jetzt den PlayStation-Button drücken musst, um da reinzukommen, mhm. anstatt einfach in einem Menü rauf, runter und links und rechts zu gehen. Da hoffe ich, dass sie irgendwann mal noch ein... Ich weiß nicht, wer sich das als Interface Designer ausgedacht hat. Das Einzige, was das an Benefit hat, ist, du siehst halt die Coverbilder deiner Spiele besonders groß. Aber alles andere leidet darunter. Also das Menü ist nicht zentral. Es ist nicht besonders groß. Es ist fragmentiert über verschiedene Screens, die du durch Buttonpresses presses erstmal aufrufen musst. Es gibt keine Ordnerstrukturen mehr im Hauptmenü. Es gibt, es gibt jetzt eine Art Tab-Unterteilung in Games und Media. Aber vielleicht willst du das ja einfach lieber in Foldern in einem Hauptmenü haben. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Das neue Menü von der PlayStation 5 ist meiner Meinung nach echt ein Design-Fail. Tut mir leid, aber wer auch immer das gemacht hat, hat nur auf Ästhetik und nicht auf Usability geschaut. Und ja, Form follows Function. In meinen Designer-Augen ist es dann Fail. Mhm. Na, tut mir leid, weil alles andere mittlerweile hat mir super gefallen an der PlayStation 5. Aber das ist einfach, weiß ich nicht, es ist auch so, bis auf dieses coole Partikelsystem im Hintergrund und die schicken Einblendungen der PlayStation-Konsole an sich, es ist jetzt auch Interface-Design-mäßig, hat das nicht wirklich einen eigenen Charakter. Es ist einfach ja. Font in Weiß auf Dunkel. Ja, okay. <lacht> ne? Ka- also die, ja. die Icons sind am unteren Rand und nach einem bestimmten Button Press sind viel zu klein. Es steht nicht dran als Text, was das für ein Icon jetzt genau ist. Du musst immer genau nochmal hingucken. Ich weiß nicht. Also, und das ist nicht nur Nostalgie. Ich meine ja, ich mache selber auch beruflich viel Interface-Design und das ist einfach, äh, das ist einfach nicht gut. Tut mir leid. Also, wenn du im Spiel drin bist, alles wunderbar, ne? Aber alles drumherum, Playstation Interface, boah.
1: Eine Sache ist mir aufgefallen, als ich gestern, wir, wir haben gemeinsam Demon's Souls gespielt. Wir wollten auch mal den Koop-Modus eben, damit wir heute auch drüber berichten können, ein bisschen ähm, mhm. reden. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, ich habe ein bisschen auf dich warten müssen. Aber ich hatte dann den, den Demon's Souls-Button quasi drinne. Also ich habe nicht draufgeklickt, ich habe es nicht gestartet, aber mein, ich war quasi, wie wenn ich mit der Maus drüber hover. Und dann habe ich draufgeklickt, als du da warst. Und was mich zum Beispiel stört, immer beim beim Starten des Spiels startet es das Intro. Das geht mir eigentlich ein bisschen auf die Nerven, aber gut, als du dann da warst und wir angefangen haben zu spielen und ich auf den Button geklickt habe, ich mitten im Intro war. Das heißt, was ich da vermute, was ich noch überprüfen möchte, ist, wenn du quasi auf dieser Kachel bleibst, startet es im Hintergrund bereits das Spiel. Und in dem Fall würde quasi das Intro einfach anfangen zu laufen. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, Du bleibst auf der Kachel, gehst kurz noch was zu trinken holen, gehst zurück, drückst auf starten und du bist direkt im Menü. Das, wenn das so wäre, das muss ich noch überprüfen, mache ich vielleicht heute mal, wenn das so wäre, wäre das eine echt coole Sache. Also, dass du dann quasi sagst, okay, äh, du fängst schon mal an, weil bis zum Startmenü kommst du dann ja theoretisch immer.
2: Aber ist es nicht bescheuert, wenn du mitten, wenn du dann mitten im Intro anfängst?
1: Ja, aber beim ersten Mal, weiß ich nicht, ob es beim ersten Mal dann so ist. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche Regeln haben.
0: Wenn die Applikation schon läuft, dann wiederholt sich eventuell nach einem gewissen Counter das Intro. Also es ist so, du startest das Game und wenn das Hauptmenü eine Weile lang stehen lässt, startet das Intro wieder. Ich vermute, das ist der Grund, warum du da mitten drin warst. Du hattest den Prozess schon am Laufen, musstest du nur noch drücken. Aber
1: nee, nee, ich mache alles immer aus. Also ich mache, wenn ich, ja. äh, also die PS5 war aus und damit war das Spiel aus, es wurde frisch gestartet. Hm. Deswegen, ich kann es gerade, ich muss es nochmal überprüfen, ich sag dann nächstes Mal gerne nochmal was zu, weil wenn das so wäre, finde ich es ein schönes Feature, was aber versteckt ist, weil das sagt dir ja keiner.
0: Vielleicht war er ja nur im rest und der Prozess lief hinten dran noch nee, und wurde nur ne. gefrozen. Okay, jedenfalls, wie war denn mal abgesehen von dem Menü, was ja das Spannendste an dem <lacht> ist, wie war denn dein sonstiges Erlebnis? Kannst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ich jetzt also, ein bisschen ich muss sagen, dafür, dass du, Daniel, eigentlich derjenige bist, der bei multiplayer, Multiplayer-Spiele multiplayer hast, in der man Sachen doppelt machen muss, also mhm. quasi, du machst es einmal für den Host, dann musst du auf den wechseln und machst es für den nächsten Host nochmal. Ähm, Demon's Souls ist genau das und Das muss man dann sagen, okay. Aber es macht trotzdem einen Riesenspaß, auch zusammen durchzulaufen. Und
0: nicht mal Stefan sich noch orientieren kann in diesem scheiß Tower of Latvia. Ich (lacht) habe gestern gedacht, okay,
1: ich ich halte mein mein internes Navigationssystem für nicht ganz so schlecht. Aber wenn ich dann nach zwei Minuten da stehe und sage, okay, Daniel, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir in einer halben Stunde durch, weil wir machen es nochmal für mich. Wir haben 2 Uhr nachts. Wir machen das jetzt nochmal, weil wir haben morgen keine Ahnung mehr, wo wir durchlaufen.
0: Und ich sage noch schon so, ach Stefan, das geht jetzt nochmal 90 Minuten. Also ja, Bullshit, mhm. 90 Minuten später, oh, endlich geschafft. Ja, so <lacht>
1: muss man sich das vorstellen. Also das ist Unfassbar, es ist das Level tatsächlich einfach nur, weil man mhm. echt sagen muss, es ist unfassbar anstrengend. Wer das designt ja. hat, gehört tatsächlich, keine Ahnung, <lacht> äh, irgendwie mal in so einen Raum eingesperrt und er soll rauskommen. Ja,
0: es ist halt ein Gefängnis, was dich in den Wahnsinn treibt. Ja. Und wenn es das vermitteln möchte, dann tut es das zu 200 Prozent. Also, ich wollte gerade sagen, das heißt doch
2: Demon Soul. das Demon Souls, heißt es. Ja, ja,
1: ja. Das kann ja, das
0: kein Spaß sein. Nein, wirklich. Also ich muss sagen, am Tower äh, auf Latria merkt man das halt aber auch wirklich. Die haben es nicht nur geschafft, die Atmosphäre dieses alten Games zu nehmen und sie zu portieren, sie haben es einfach intensiver gemacht. Es es verliert an manchen Stellen so ganz dezent zwar seinen, ich sag mal, äh, gritty, düsteren, nebeligen, kriseligen Charme, aber es gewinnt dafür total an Intensität und und, 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 und Lichteffekten und äh, Düsternis und und, ja vor allen Dingen Intensität, würde ich sagen.
1: Licht und Reflexe und äh, Dunkelheit. Also ich habe tatsächlich in diesem in diesem ganzen Tower ist auch eine Sache, die mich am meisten gestört hat. Dieses Daniel, war mal kurz, wir waren kurz alleine und habe ich gemeint, okay Daniel, ich laufe schon mal ein Stückchen vor und ich habe zu ihm gesagt, scheiße, ich hasse dieses beklemmende Gefühl hier drin, weil mhm. Sie ist echt super hinkriegen, mit Licht und Dunkelheit zu spielen. Also auch durchs ganze Spiel. Manchmal denke mhm. ich mir, oh Gott, ich stelle jetzt den Omega Wert einfach hoch, damit ich auch im Dunkeln endlich was sehe, weil naja. da wo schwarz ist, ist schwarz. Und ich bin, glaube ich, allein beim Anfang dreimal gestorben, weil ich einfach gl- weitergelaufen bin und in ein, und Loch ein Loch gefallen bin,
0: bis du nicht aufgepasst hast. Aber man sieht die Dinger tatsächlich. Nee, aber ich habe den Tower ja schon immer gehasst wegen dieser blöden Gefängniswärter. Ähm, wie kann man die am besten beschreiben? So Tentakelkopf-Zauberer, ja. Ähm, die halt da rumlaufen mit ihrer kleinen Laterne und einer Glocke und du hörst sie immer in der Entfernung schon bimmeln. Das heißt, immer wenn du eine Glocke hörst, bist du schon drauf konditioniert, Schiss zu haben. Weil die Dinger können dich mit so einem grünen Magieangriff stunnen und am Boden festhalten und dann laufen die ganz langsam zu dir, packen dich mit ihren Tentakeln am Kopf und schießen dir einen Stachel, der so in der Mitte ihres Mundes ist, einfach durchs Gehirn. Und wenn du als Magier, was wir beide gerade spielen, nicht so viel Health hast, dann hat das eine ziemlich hohe Chance, dich zu one-hitten. Und das heißt, du hast, sobald du das grüne Projektil siehst, weißt du eigentlich schon, wenn du dem nicht ausweichst, ist es fast ein Todesurteil. Und das plus die Glocke konditioniert dir an, oh, Glocke heißt, du bist wahrscheinlich gleich tot. Das heißt, es bimmelt und bimmelt immer lauter. Dann weißt du schon, nein, hinter der Ecke ist so einer. Und da musst du mega aufpassen, wie du den bekämpfst. Und äh, ja, wenn du zu zweit bist, dann nimmt das zwar so ein bisschen äh, den Stress raus, weil du halt weißt, zur Not kann der andere vielleicht noch schnell genug reagieren und den jetzt abschießen ja. oder, oder erlegen. Aber dennoch, dennoch, weißt du, dann verlierst du dich mal kurz für eine Minute, weil du nicht weißt, wo der andere gerade abgebogen oh, ja. ist und du siehst den anderen nicht auf dem Radar, du siehst seine Healthline oder seinen Namen nicht sonst wo, wie bei Nio, wo du ja immer siehst, wo die anderen sind. Wenn der andere hinter der Wand ist, dann existiert er quasi einfach nicht in deinem Field of View, ja. Und so verlierst du dich dann mal und plötzlich bist du alleine in einem Gang und dann kommt so ein Channeler dir entgegen und du bist so, nein, nein, scheiße, wo ist der andere, nein, der ist nicht hinter mir, Fuck. Und das ist wirklich klasse. Also so stressig der Tower auch ist, genauso, so ähm, gleichermaßen hat er es halt geschafft, genau das zu tun, was er atmosphärisch auch will. Also ich
1: glaube, wir sind irgendwann mal auch, David, das musst du so sehen, wir sind irgendwann mal auch ein bisschen smart geworden, weil du, unser, <lacht> unsere Aufgabe dort war, nicht nur den Boss zu erreichen, sondern halt auch eine Person aus der Zelle zu befreien. Und wir haben den ein paar Mal gefunden, zufällig, aber wir hätten den nie wieder gefunden. Also haben wir gesagt, okay, du kannst Nachrichten auf den Boden schreiben. Wir schreiben da jetzt eine Nachricht hin, dass, dass wenn einer von uns quasi dran ist und dann laufen wir da durch, sehen wir die Nachricht und wissen, ah, da ist der. Mhm. Ich glaube, das hat uns so... so am Anfang, ah ja, da ist jetzt die Nachricht, okay, da sind wir, wir müssen weiter. Und, und am Ende auch so, ah ja, da ist jetzt die Nachricht, Gott sei Dank, wir haben es gefunden. Weil der eine schon wieder weiterläuft und der andere sagt so, ey, Moment, da ist diese Nachricht, die ich suche. Es gibt ja glücklicherweise wow. auch so Guidestones,
0: die hätten wir mitbenutzen können. Die findet man zwar nicht oft, aber ich habe zu so dreien drei im in Inventar sind so Leuchtsteine, die kannst du irgendwo hinlegen an markante Orte und dir damit sozusagen signalisieren, guck mal, hier solltest du noch mal gucken, da musst ja. du nicht jedes Mal alle Nachrichten lesen, weil deine Nachricht selber sieht nicht anders aus optisch als die der anderen Spieler. Das Das heißt, du musst den Ort plus Nachricht beides schon so ein bisschen wiedererkennen auch. Aber diese Leuchtesteine, die siehst nur du selber. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz cooles Tool. Im Prinzip wie Brotkrumen in einem Labyrinth. Also im Prinzip ist es genau das. Mhm. Und das hätte uns hier sicherlich auch weitergeholfen. Also ja, nach wie vor, es ist meiner Meinung nach trotz seiner Linearität und seines eher klassischen Levelaufbaus, was Demon's Souls ja ehrlicherweise ist, im Vergleich zu Sachen wie, selbst wie Dark Souls 1, was ja wirklich einen sehr organischen, verschlungenen, miteinander vernetzten Levelaufbau hat, reist du hier ja wirklich in die verschiedenen Welten. Du reist in das Castle of Boletaria, in den Tower of Latria, in das Areal der, der, der Steinbauer, das so ein bisschen wüstencliffartig aussieht und du reist dann halt immer tiefer in den Berg hinein, in diese Mine, ja, oder halt in diesen Schrein der Stürme dann mit diesen ganzen fliegenden Rochen, wo du erstmal nicht weißt, was ist da los? Alles, alles regnet und, und blitzt und ach, es ist atmosphärisch einfach alles so, so dicht und cool irgendwie. Äh, da, das, das macht so viel Freude. Was war, was war für dich so einer der intensivsten Momente, wo du sagen würdest, da hat es am besten für dich funktioniert? Also äh, Sound plus Vibration plus Licht und alles. Ähm war das irgendein Boss-Fight vielleicht oder was ist dir am meisten hängen geblieben?
1: Also bei den Boss-Fights, also es gibt drei Sachen, glaube ich, die mir jetzt einfallen. Es gibt einen Boss-Fight, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, das war ich dieser Riesenritter, den wir auch zusammen gemacht haben. Mhm. Den hatte ich auch alleine mal angefangen und hatte ihn da noch nicht geschafft. Und da war mir aufgefallen, der, hat so ein, der, ist, der ist riesig und im Endeffekt bist du so groß wie seine, seine Ferse hinten. Und... Der hat ein Riesenschild und mir ist halt aufgefallen, sobald er das, wenn du in der Nähe bist und er donnert das auf den Boden, äh, vibriert dann quasi wirklich der Controller einmal kurz und er macht ein metallenes Geräusch. Wo mhm. du halt wirklich merkst, okay, Bang, Stein auf Metall, da, boom, äh, richtig geiles Geräusch. Das ist so richtig unangenehm und richtig geil. Und es war ein richtig intensives Gefühl. Also, das hat der, haben sie super verbunden mit dem Controller oder dann hatten wir eben zwei Uhr nachts, du bist in irgendeinem Gefängnistrakt in Dunkelheit, das heißt, du hast eh schon schöne Atmosphäre und dann kriegst du irgendwie mit, dass dein Kumpane, in dem Fall Daniel hier, keine Ahnung, einen Gegner bekämpft und plötzlich fängt dann dein Controller an, im Herzschlag zu vibrieren und ein bisschen Herzschlag zu machen und, er, und du hörst im Hintergrund, oh fuck, fuck, ich bin fast tot, fuck, fuck. Und denkst du denkst okay, wenn das jetzt wirklich wahr ist und ich spüre deinen Herzschlag, weil du wenig Leben hast, dann ist das extrem geil. Das hm. ist weil, großartig. Also ja. so, so solche, solche Kleinigkeiten dann halt, die einem im Laufe des Spielens auffallen, die du dann vielleicht auch mal wegtust, aber du denkst dir dann trotzdem, spätestens wenn du ins Bett liegst und denkst, oh, das war eigentlich gerade ziemlich geil. Also, so dieses, dieses Feeling gehabt zu haben, dass das passiert ist. Also man muss echt sagen, ich bin eben mit dem Controller noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke mir auch, okay, du hast da sehr viele Teile, die kaputt gehen können. Hm. Äh. Ein Teil geht kaputt, dann kannst du ihn im Endeffekt ganz wegwerfen das ist immer schade. Äh, aber so wie sie es bis jetzt äh, anfühlt und spielt, finde ich ihn super. Bis auf, dass er die Kanten mir ein bisschen zu zu spürbar sind, vom Schwarz zu weiß.
0: Sie sind ein klein bisschen, klein bisschen argeckig doch, ne? Ich finde es geht noch, aber ich hätte kein Problem damit gehabt, nochmal so, ich sag mal, runde Wurstenden zu haben, wie beim PS4-Controller. Ich habe da immer mal wieder mit der Handfläche drüber gefahren, zwischendurch, wenn eine Ladezeit war bei der PS4, weil ich das einfach so ein unglaublich gutes, haptisches Erlebnis fand. Der Controller war einfach, sprich wortwörtlich, halt so rund, ja, das war einfach total angenehm in den Händen. Also ist bislang auch immer noch einer, also bis auf die ganzen smart Features von dem PS5er ist der PS4-Controller immer noch mein Lieblingscontroller, wenn auch von der Größe und der Balanciertheit der Tasten der äh, Xbox Elite-Controller immer noch mein Favorite ist. Aber gut, mal von Controllern abgesehen, ähm, ich muss auch sagen, also was mich vor allen Dingen auch freut, ist, dass das für dich halt das erste Demon's Souls-Erlebnis ist. Du kanntest den alten Teil ja gar nicht. Ich habe ja immer wieder gesagt: Hey, kauf dir doch mal eine PS3, k- k- lass doch mal, spiel doch mal Demon's Souls. Ich packe auch die alte Dreier gerne noch mal aus und spielen wir es zusammen. Lass uns das doch mal machen. Insofern bin ich sehr happy, dass es jetzt endlich mal dazu kommt und dass das halt auch so ein liebevolles Remake geworden ist, was Mhm. auch so viele Mehrwerte bietet, weil das alte Game auf der PS3, klar, das konnte ja auch noch gar nicht so viel, was halt diese Version bietet, zum Beispiel, wie du dann einfach bei dem Stonefang Tunnel oder... Beim beim Tower, wie du halt von manchen Brücken oder Abgründen halt in die Ferne schauen kannst. Und dann sind da noch teilweise richtige Städte in der Wüste oder ganze Bauanlagen, die irgendwelche Steine durch die Gegend transportieren. Oder beim Tower sind dann in der Ferne irgendwelche ganz viele riesigen Türme oder Ketten, die sich da vernetzen, irgendwelche gigantischen Kathedralenanlagen und überall ist dieser grüne Feuernebel und... Alles sieht irgendwie faszinierend aus und das sind alles Dinge, die habe ich in dem alten Demon's Souls so nicht erlebt. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Shadow of the Colossus Remake, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, wow, an dieser Welt gibt es ja auch Dinge, die einen von der reinen Landschaftsästhetik schon faszinieren können. Einfach nur, weil die, die das Remake gemacht haben, es so gut mit uns als Spieler gemeint haben und diese ganzen Dinge hinzugefügt haben, die äh, entweder damals schon da waren und einfach nicht aufgefallen sind, weil sie bei weitem nicht so gut aussehen oder nicht erkennbar waren oder jetzt halt überhaupt erst mit drin sind, sowie halt selbst ein, ein, eine ganz simple Säulenhalle im allerersten Level im, im, im Bolotaria Castle. Da gibt es so einen, einen Hallway mit so acht oder zehn Säulen irgendwie, vier, fünf auf jeder Seite. Das sah vorher einfach, ich sag mal, Sehr, sehr quadermäßig aus. Also da gab es ästhetisch nicht viel zu holen. Es hatte an sich eine coole Lichtstimmung. Okay, aber jetzt sind da überall Moos und Ranken drüber gewachsen. Es bricht so ein bisschen Licht von oben mit so einem Strahl durch die Decke und scheint dadurch in, in, in diesen Gang. Und dieser blöde Gang hat dadurch einfach schon so viel mehr Atmosphäre, wenn du dann als Mage noch hingehst und schießt ein Feuerprojektil durch. Das hat sich fast so magisch angefühlt, wie das, was ich vor ein paar Wochen über das Diablo Resurrected Remake gesagt habe, wie viel plötzlich ein besser gemachtes Lighting für die Atmosphäre ausmachen kann. Oder bei der Spinne im Stonefang-Tunnel, die du dann bekämpfst, die halt entweder mal ein Netz durch den Gang schießt, durch die du auf sie zulaufen musst oder halt ein paar Feuerbälle. Allein wie dieses Projektil von dir oder der Spinne selber den den Tunnel erhält beim Durchfliegen, fühlt sich so viel authentischer an, so wie du halt Licht auch wirklich in echt sehen würdest und nicht einfach nur wie ein Gameplay-Effekt und ja das alles zusammen mit dem Controller macht, dann muss es es nochmal wiederholen zu so einem synästhetischen Erlebnis. Das habe ich so einfach vorher in der Form nicht gehabt und da hoffe ich natürlich sehr, Stefan, dass wir da weiterhin miteinander eine coole, atmosphärische Zeit drin haben werden und vor allen Dingen umso geiler, dass du dieses über dieses Spiel fast nichts weißt und das quasi alles für dich neu ist, ist natürlich umso netter, das nochmal so zusammen zu erleben. Ich
1: dachte eigentlich, wir machen direkt nach dem Podcast. weiter. Äh. <lacht> <lacht> um, aber ich wollte fragen, ähm, wollen wir noch über eine andere Konsole sprechen.
0: Welche denn? Ja, dann leg los.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die Nintendo Switch hat ja jetzt ein Upgrade angekündigt, beziehungsweise Nintendo hat ja für die Switch ein Upgrade angekündigt.
0: <lacht> ja, zwei Wochen, nachdem ich mir meine geholt habe. Ne? Genau, ich hatte ja
1: gehört, <lacht> Daniel, letzte Woche, du hast ja eine besorgt. Ähm, stört dich das jetzt quasi, also, dass du quasi eine gekauft hast und die neue kostet eigentlich fast genauso viel?
0: Als ich noch nichts über das Announcement wusste, Was es im Detail beinhaltet, hat mich das natürlich gestört, weil ich mir so dachte so, ja toll, jetzt hast du dir den Switch geholt, jetzt ist es eigentlich ein dummer Zeitpunkt, weil jetzt könntest du ja die bessere holen. Ähm, Ich könnte sie bei Amazon auch immer noch zurückschicken und darüber nachdenken, aber als ich ja mal ein bisschen reingelesen habe, habe ich dann gesehen, vor allen Dingen haben die das Display durch ein OLED-Display getauscht, was ja qualitativ in der Display-Technik vermutlich ein bisschen besser aussehen wird, die Schwarztöne ein bisschen brillanter darstellen wird, die Lichtintensität insgesamt mehr dynamischen Umfang haben wird. Aber haben Sie irgendwas zur Auflösung gesagt? Haben Sie irgendwas zu verbesserter Hardware oder Performance gesagt? So wie ich das verstanden habe, nein.
2: Tatsächlich. Ja, natürlich, haben Sie. Haben Sie? Selbe Auflösung,
1: genau. Selbe Hardware.
0: Ja, 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 genau, das meine ich ja. Haben Sie irgendwie versucht, es zu verkaufen mit, mehr, mit besserer Hardware oder sonst irgendwie was? Und dann dachte ich mir so, Ah, das ist also einfach die OLED-Switch. Okay, danke fürs Upgrade, ich bin nicht gestört. Ich weiß nicht, ob das strategisch wirklich clever ist, weil für mich ist das einfach nicht mal ansatzweise ein Upgrade, was ich mich auch nur getraut hätte zu bewerben. Weil, und das zeigt mal wieder, wie wie disconnected Nintendo von seiner Fanbase ist. Weil alle, die ich kenne, die eine Switch haben, die sagen, wenn die Switch mit wenigstens 1080p kommt und verbesserter Hardware, dann kaufe ich mir die nochmal. Gebe ich 100 Euro mehr aus und verkaufe die alte, weil ich einfach das Display nicht gut genug finde, eigentlich, und auch gerne mal etwas hätte, was ein bisschen mehr Frames pro Sekunde hinbekommt. Und dafür sind die Leute bereit, mehr zu bezahlen. Jeder, den ich kenne, der eine Switch hat, vielleicht mit zwei, drei Ausnahmen, ist eigentlich der gleichen Meinung. Und mittlerweile haben super viele Leute, die ich kenne eine Switch. Das heißt, der Markt wäre definitiv da. Und ich verstehe nicht, warum das Einzige, was Nintendo als Upgrade bringt, zu sagen ist... Ja, wir machen jetzt mal so ein OLED-Display drauf, weil das geht ja im Smartphone-Markt auch, ne? Man macht Mini-Mini-Mini-Updates und die Leute kaufen sowieso. Ich weiß nicht. Ich, ich hoffe, dass es für Nintendo nicht funktioniert, damit die mal merken, dass das nicht ist, was die Leute wollen. Nur ich befürchte, dass wenn sie merken, dass es nicht das ist, was die Leute wollen, ihre Konklusion sein wird, nur no, dann wollten die wohl keine Switch Pro. So nein.
1: Aber aber hatte ich das. Ich hatte das so verstanden, bitte korrigier mich, äh, ich hatte das so verstanden, du hast 1080p halt am Fernseher und unterwegs hast du 720p. Das ist doch jetzt quasi drin, oder? Und das haben sie auch nicht geändert. Du meintest mit dem Wunsch auf 1080p für mobile unterwegs sein.
0: Ja, genau. Und und in der Displaygröße siehst du den Unterschied sogar schon massiv. Ich merke das ja sogar bei meinem Phone. Ich habe mir damals extra einen Galaxy S8 geholt. Nicht, weil das die geilste Hardware hatte, Son, ähm, oder die allerbeste Displaytechnik, sondern weil es die aller, allerhöchste display hatte damals von Phones. Und das ist bis heute eines der Phones mit der allerhöchsten Pixeldichte. Das glauben die, die Leute mir immer nicht. Aber wenn du die Phone-Specs mal nachschaust, ist das so. Und das hatte ich deswegen bewusst damals ausgewählt, um halt damit ähm, Virtual Reality-Tests zu machen mit der Gear VR. Und dafür ist es immer noch ein verdammt geiles Device mit einer extrem hohen Pixeldichte, dass du vor allen Dingen siehst, wenn du so extrem nah mit den Augen dran bist. Nur bei der Switch ist das Display so groß, dass du die 720p ganz deutlich siehst. Also du siehst auf jeden Fall die Pixel. Also das Upgrade zu 1080 wäre meiner Meinung nach, dass also wenn sie wenigstens OLED und 1080p gehabt hätte, dann hätte ich überhaupt mal angefangen darüber nachzudenken, meine aktuelle zurückzuschicken und mir die dann zu holen. Aber so, wenn das wirklich das einzige Feature ist, sorry, dann... Ähm, weiß ich nicht, was in Nintendos Marketingköpfen vorgeht. Das ist einfach nur völlig vorbei an der Zielgruppe.
2: Naja, aber es ist ja nicht das einzige Feature. Ne? Sie haben ja noch kleinere Verbesserungen gemacht, die, wo halt die Leute gesagt haben, das wäre mal sinnvoll. Ähm, scheinbar. Okay, zum Beispiel?
1: Ich, äh, ich weiß eins. Und zwar haben sie am ähm, äh, an der Station haben Sie jetzt einen Netzwerk-Kabelanschluss. Uhuhu. Ja, du, das <lacht> ist äh, vielleicht durchaus sinnvoll, wenn der Router halt nicht in der Nähe steht. Das äh, Eben, Es ist halt, wie David gerade gesagt hat. Wenn der
0: Router nicht in der Nähe steht, halten sich junge Leute nicht in diesem Raum auf. (lacht) Ja, aber ähm, Wenn das Smartphone nicht verbunden ist mit dem Raum, irgendwas falsch.
1: Aber wie David sagt, das sind halt wahrscheinlich so so Kleinigkeiten, wo halt sie tatsächlich auf die Community gehört haben. Das heißt, die Community nimmt es halt dann doch wieder so, oh cool, das wurde sich gewünscht und das machen sie auch. Während du halt große Firmen hast, wo wo man sagt, hey, äh, könntet ihr das vielleicht so und so machen? Und die sagen
2: der, der Kickstand zum Beispiel, habe ich gerade nachgeschaut, der funktioniert jetzt wohl viel besser, was er davor irgendwie ein Problem teilweise war. Ich weiß ja, nicht. der ist total flimsy und blöde. Genau. Und der, ist jetzt, der ist jetzt halt gut Chamber. Ne, da freuen sich alle. Der, der Punkt für mich ist halt, das Problem ist, sage ich mal, alle haben gedacht, okay, jetzt kommt die 4K-Switch, die halt auf dem Fernseher die 4K machen kann. Und wie du sagst, eben ein Full-HD-Display. hat. Ich glaube, ein 4K-Display auf der Größe ist irgendwie na,
0: weiß Muss nicht mal. sein, ist auch ein bisschen Overkill. Ne? Aber es ist halt nicht, was die Leute unter Pro
2: verstehen. Aber sie nennen es ja auch nicht Pro. Das ist halt der Punkt. Also für mich ist halt Wie, wie heißt sie denn? Switch OLED. Echt ähm, jetzt? Warum, warum darf Nintendo denn jetzt nicht einfach eben eine Version von der Konsole rausbringen mit einem anderen Display, ähm, vielleicht ist es ja einfach momentan auch nicht gescheit möglich für die gescheitere Hardware-Upgrade zu kriegen, weil die, weil die Chips immer noch nicht verfügbar sind für einen gescheiten Preis. Das ist ja, was das wollen sie machen? Ja, ich verstehe den Punkt schon. Ich habe ja auch nie
0: behauptet, dass sie das nicht dürfen oder dass ich das als Fan kategorisch verurteilen würde oder so.
2: Ja, aber du störst dich ja schon dran.
0: Ja, ich störe mich insofern dran, weil das halt für mich wieder ein weiteres Symptom dieser Realisierung ist, dass Nintendo nicht weiß, was ihre Kunden wirklich wollen. Und wenn sie eine clevere Firma wären, die noch viel mehr Geld verdienen wollen würden, dann würden sie mit ihrer Marke Pokémon mehr machen, da würden sie, worum ich mich ja jedes Mal wieder aufrege, und zum Beispiel würden sie dann auch wissen wenn Sie mit Ihrer Community, vor allen Dingen Ihrer westlichen Community, auch nur einmal reden würden, würden Sie wissen, dass die Leute sich nichts mehr wünschen als eine Hochleistungs-Switch und dafür auch bereit wären, im Schnitt 100 bis 200 Euro mehr auszugeben. Und da ist, und da verstehe ich einfach nicht, warum man einer so zahlwilligen Zielgruppe dieses Produkt nicht liefern möchte. Und das seit, ich weiß nicht, seit wann ist die draußen? Seit fünf
1: Jahren die Switch? Ja, aber da könntest du genauso argumentieren, die Community will ein neues äh, Mario Kart, das kommt nicht. Aber so wirklich wissen kannst du es ja nicht, weil das ist ja nur deine Perspektive bzw. aus deiner Bubble heraus.
0: Aber das ist doch heutzutage Blödsinn, dieses Argument. Du kannst doch alles Mögliche wissen. Du kannst Umfragen mit deiner Zielgruppe machen. Du kannst direkt die Daten auf der Konsole analysieren. Heutzutage sind doch alle großen Firmen absolute Datenkraken. Die wissen doch nahezu alles über ihre Zielgruppe, wenn sie es nur messen wollen. Das heißt, das Argument von, die können nicht wissen, ob das nicht, ob das gewünscht wird, ist meiner Meinung nach heutzutage äh, irgendwie schwierig zu halten.
1: Ja, aber dann ist es aus deiner Perspektive halt ein bisschen schwieriger, weil die Firma weiß, hey, Stardew Valley ist das Ding, was, bei, äh, was den Marktanteil von 80% hat. Mario Kart hat halt nur 10%. Natürlich entwickeln wir lieber an Stardew Valley weiter, weil da ist in die 80%. Aber du in deiner Bubble sagst, alle meine Freunde wollen ein neues Mario Kart.
0: Nein, Weißt du, das Problem ist wie das immer das Gleiche wie bei allen großen Publishern auch, deswegen mag ich ja Nintendo als äh, Publisher auch nicht mehr wirklich gerne, Die haben kein Interesse mehr daran, noch irgendwie neue Marken zu entwickeln großartig oder halt irgendwelche, auch nur leichte potenzielle Risiken einzugehen. Die wollen ausschließlich noch machen, was zu 100% funktioniert hat und das ist beispielsweise jedes Jahr ein Pokémon-Game. Und ja, äh, Game Freak kriegt dadurch, da, dafür auch total geringe Mittel. Deswegen sehen die Games auch weiterhin immer zehn Jahre hinter der Zeit aus. Ähm, weil die einfach mit dem minimalen Effort ihre Hunderten von Millionen scheffeln wollen. Jedes Jahr an wieder nur einem dummen neuen generischen Pokémon-Game, was mittlerweile nicht mal mehr eine Style-Guideline zu geben scheint. Und das ist es halt. Die sind im Prinzip mittlerweile genau wie EA. Es wird halt rausgecashed, was geht mit bestehenden Marken für den minimalen Effort. Und es wird so wenig wie möglich investiert, in wirklich Sachen, die sich so eine Community vielleicht wirklich wünscht und wofür sie auch bezahlen würden. Weil das halt auch nur ansatzweise mit einem dezent höheren Risiko verbunden ist, als das zu machen, was man die letzten zehn Jahre gemacht hat. Und deswegen ändert sich da bei solchen großen Kolossen auch nichts. Und das siehst du halt durch alle Publisher hinweg. Und es ist schade, dass Nintendo vielleicht auch seit dem Satoru Iwata tot ist, ich weiß es nicht, so ein bisschen diese Vision verloren zu haben scheint und nur noch Groß-K- Großkonzernpolitik macht, was heißt Politik, nee, aber Produktpolitik. Und ja, mich wundert die OLED Switch gar nicht. Mhm. Es ist nur und, und die dürfen das auch gerne machen und es freut mich ja auch, wenn Nintendo damit mehr Leute mit einer Switch versorgt, weil die Switch an sich ein tolles Konzept ist, gute Spiele hat und niemand schlägt Nintendo auch aktuell auf dem Markt der Hybridkonsolen. und man sieht ja auch, dass selbst die Hersteller die versuchen mit hochleistungsfähigeren Hybridkonsolen zu konkurrieren, auf diesem Markt einfach nicht zurechtkommen, weil Nintendo einfach einmal den dicken Fuß auf den Boden ge- gestampft hat und gesagt hat, hier sind wir, wir sind Hybridkonsole, das war's, ihr anderen könnt alle nach Hause gehen, deswegen brauchen sie es aktuell auch nicht. Dennoch, glaube ich, könnten sie sich die Nase noch goldiger verdienen, wenn sie eine vernünftige Switch Pro machen würden. Aber wer weiß. Vielleicht kommt das ja kurz bevor die Switch generell abgeschafft wird, so wie es beim Nintendo 3DS war. Da kamen ja die richtigen geilen Pro-Varianten erst bevor sie die Switch eingeführt haben. Dann hieß es bei den Pro-Varianten so: Nein, das wird ja auf keinen Fall wird die Switch das ablösen. Ja, was ist los? Der 3DS ist komplett tot. Es gibt kein einziges neues Announcement mehr. Es gibt für Nintendo nur noch die Switch.
2: Die Frage für mich ist halt: ne, Also, ich, ich verstehe deine gewisse Frustration damit, dass du sagst: Hey, das, das ist halt schade für Spieler wie dich, die mehr wollen. Die Frage ist halt wirklich aus, aus reiner Business-Sicht, wie viele Spieler sind es, die so viel Wert drauf legen? Ne? Hast du nicht, mhm. sag mal, wenn du eine Million Spieler hast, die Switch spielen, hast du davon 10.000, die sagen, sie wollen unbedingt 4K haben, würden dafür mehr zahlen? Oder sind die anderen nicht alle schon happy damit, ähm, mhm. was sie haben und sagen, dann, oh, die muss ja dann teurer sein. Ähm, ich zahle jetzt doch nicht nochmal 100 oder 200 Euro mehr, weil so viel wird es wahrscheinlich sein, damit es noch eigentlich funktioniert. Und ja. dann, dann kaufen sich die Leute nämlich eher gleich eben die PS5. Ähm, weil die ja, bist ja. nicht mehr so weit weg davon. Und das ist halt der Punkt. Die müssen ja ein n- Preisniveau halten können, das sich von den großen Konsolen absetzt. Ne? Und ähm, es ist halt es ist Das halt ist eine kein- Hypothese. Müssen ja. sie das.
0: Ne? Weil wenn sie eine Konsole machen, die mit den Größeren nahezu mithalten kann, Und dann, dann hat Spiel auch kein Problem damit halt... Na, was heißt keine Spiele hat? Ganz im Gegenteil. Die, die Switch hat ja sogar ein viel größeres Line-up als ihre Konkurrenz, aber dann in dem in dem High-Specs-Market, ne? Weil die Switch ja eben alles mitnimmt. Es gibt ja sozusagen alles einfach auf der Switch. ja, Von The Witcher bis Pikuniku zu was weiß ich, Control, du kannst ja alles. Okay an der Switch eigentlich spielen. Deswegen meinte ich ja, Nintendo gewinnt gerade vor allen Dingen durch das einfach nur zu sagen, wir sind Hybrid, bei uns gibt es alles, Portable oder am Fernseher. Und deswegen würde es meiner Meinung nach total Sinn machen zu sagen, wir machen jetzt auch ein Modell, mit dem wir versuchen auch die Größeren so ein bisschen mit anzugreifen. Ja, die kostet vielleicht immer noch nur ein bisschen weniger als die Großen, aber die hat halt vielleicht auch mal richtig geile Hardware, ja, sie hat ein bisschen Abstriche, weil sie eben auch portabel ist, aber den Benefit auch davon. Was ich nur halt verstehe, wie du schon sagst, wenn es wirklich nur aus reiner Business-Sicht geht, hat Nintendo das halt nicht nötig, weil die Leute, die eine Switch haben wollen, die haben jetzt halt eine Switch und für die ist das okay, dass das Ding von Anfang an 720p-Display hätte. Wenn das nicht okay wäre, hätte Nintendo von Anfang an was anderes verbauen müssen. Mhm. Dann, dann wäre das nämlich ein Nicht-Verkaufsargument gewesen. Aber war es ja nicht. Die Leute haben das Ding ja gekauft wie geschnitten Brot. Selbst mir inklusive, der eigentlich gesagt hat, er wartet bis auf eine Switch Pro, hat sich jetzt gedacht, ach komm, damit ich mit meiner Freundin was zusammenspielen kann, dann hole ich mir jetzt halt auch mal so ein Ding. Ist ja nicht so wahnsinnig teuer, mit knapp 300 Euro kann man ja mal machen. Ja, ähm, ja ist halt so eine Sache. Ich glaube, sie haben aktuell das Gefühl, das absolut nicht nötig zu haben und möglicherweise ähm, will das auch ein signifikanter, also braucht es auch ein signifikanter Teil der Zielgruppe nicht. Vielleicht Oder weniger, als es zum Beispiel bei der PlayStation 4, die sich ja von Anfang an als High-Specs-Konsole vermarktet hat, ist vielleicht eine andere Zielgruppe, wenn man denen sagt, Leute, hier gibt es noch eine PlayStation 4 Pro, die ist leiser und die hat mehr Power und die kann 4K und HDR. Ja, und was macht dann jemand wie ich? Natürlich kauft er sich dann auch die Hochleistungskonsole noch dazu zu der alten PS4.
1: Um, Wobei da hat, ja. waren natürlich auch die Distributoren in der Lage, gute Angebote zu machen. Also ich habe mir meine auch nur geholt, meine PS4 Pro, weil sie hieß, hey bring uns deine PS4, bring uns zwei Spiele und einen Controller und du kriegst die PS5, äh, PS4 5 ps Pro für, was war es dann? 100 Euro. 100 Euro. Wo ich mir dachte, hey, ich brauche die PS4 nicht, wenn ich die Pro habe. Die zwei Spiele, die ich hier habe, habe ich seit drei Jahren nicht angefasst. Und mhm. ich habe eh drei Controller. Hier habt ihr und ich habe für 100 Euro eine neue Konsole mit zwei Jahre Garantie. Das war ja mein Anreiz zu machen. Ähm, aber vielleicht ist es bei der Switch oder bei Nintendo halt wirklich so, die haben, wie du sagst, alle Daten und wenn die halt feststellen, die Leute sind gerade mit dem, eben wie ich vorhin das Beispiel mit Stardew Valley genommen habe, mit dem Spiel, das super auf der Switch läuft, äh, mega zufrieden, dann machen wir doch jetzt nur ein Komfort-Update und haben unsere Kunden im Zweifel weiterhin befriedigt oder die, die es sich überlegt haben, eine zu kaufen. Weil die, die sie haben, haben sie. Die, die jetzt eine
0: kaufen, kaufen dann auf jeden Fall natürlich die OLED-Variante. Genau. Das ist schon klar. Und ja, dann gibt es halt da den LAN-Port dann noch dazu und der Kickstand ist halt vielleicht ein offensichtlicher Design-Fail, der dann halt verbessert wurde. Äh, okay, gut. Ist ja, ist ja nett. Ähm, mir, mich persönlich ärgert das jetzt nicht genug, um halt jetzt meine gerade gekaufte Switch zurückzuschicken. Ja. Ich bin weiterhin mit dem, was es als Produkt ist, soweit ganz fein. Ja. Mal gucken, wenn es eine Switch Pro gibt, was die dann wirklich irgendwann können wird, möglicherweise. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja sogar auch irgendwann eine Switch 2. Also das würde mich auch nicht wundern. Vom DS haben sie ja von ihren portablen Geräten auch eine zweite Iteration gemacht, die ja sogar auch dann ähm, rückwärtskompatibel war für ältere Games. Ich meine, Rückwärtskompatibilität wird heutzutage ganz klein geschrieben bei großen Publishern und Hardwareherstellern, herstellern aber Wer weiß. Bei Nintendo war es zumindest immer so, dass eine Konsole zumindest eine Generation vorher abspielen konnte. Die Nintendo Switch war die allererste, die das nicht gemacht hat. Mal schauen. Vielleicht, wenn sie zumindest auch Switch 2 heißt, ist es vielleicht ein bisschen wie mit der Wii und der Wii U, dass da was kompatibel ist. Muss man mal gucken. Ich,
2: ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch momentan echt kein guter, kein guter Zeitpunkt hardwaremäßig ist. Ich glaube, dass es zu viel kosten mhm. würde und dass das ein wichtiger Punkt ist bei der Entscheidung. Ich glaube nicht, dass ja. sie nur sagen Ey, die Zielgruppe ist zu klein und die sagen halt auch, ich verkaufe halt keine Konsole, ne? das, die, die so viel Power hat. Du musst überlegen, 4K ist das was, die, die PS4 konnte es schon, glaube ich, oder? Ein die bisschen? PS4 Pro konnte das. Die, die, die Pro konnte es, aber die, die Hardware der PS4 Pro in eine Switch-Größe zu bringen, kostet viel Geld. Ne? Mhm. Also ein ne, ne sehr, sehr, sehr High-End-Handy heutzutage kann das vielleicht. Ja, oder
0: so ein iPad Pro und das ist auch deutlich größer von den ja, Maßen deutlich ja? teurer. Ja, eben, deutlich teurer.
1: Äh, und man muss ja noch, noch wirklich dazu sagen, ich meine, jetzt mal davon abgesehen, du nimmst jetzt nicht als Handheld oder an den Fernseher. Ich meine, dein Fernseher muss das können. Und ich habe es ja für die PS5 letztes Mal, glaube ich, auch schon überschlagen. Ich glaube, ich müsste fast 3.000 Euro investieren, damit ich die PS5 voll ausnutzen könnte noch zusätzlich zur PS5. Naja,
0: nein. Na, also ich habe, ich habe, was habe ich ausgegeben? 750 Euro für unseren neuen 4K HDR-Fernseher. Ja, genau.
1: Und jetzt willst du noch den Surround-Sound, also brauchst du noch den Verstärker, der auch 4K ausgeben Hast
2: kann. du doch eh schon.
1: Nee, meiner kann kein 4K ausgeben.
2: Ach so. Ja, aber dann kriegst du halt irgendwas, irgendein Zwischending.
1: Ja natürlich werden es zwischen den geben und dann will ich natürlich auch, dass der Beamer 4K kann, deswegen komme ich auf die 3000. Okay. Gut, aber das, das ist jetzt
2: natürlich ein bisschen persönliche Präferenz,
0: weil grundlegend ja, ich
1: muss ja meine Hardware, die ich habe, anpassen. Das meine ich und das ist ja bei der Switch auch.
0: Ja, aber musst du nicht. Du hast ja, wenn du sobald dein Fernseher 4K HDR kann, nimmst du dir den Digital Out steckst ihn in deinen Receiver, so wie ich es gemacht habe. Wir haben fast das gleiche Setup. Dann hast du deinen Surround Sound, dann hast du deinen 4K HDR, dann hast du deine PS4 Pro da dran. Das, das das kostet dich eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt nur einen neuen Fernseher und dann hast du eigentlich alles was du rausholen willst.
1: Wenn du es richtig willst, hat er die PS5 7.1, oder? Zumindest die Kopfhörer, ähm, die sie mitliefern oder die sie anbieten, haben ja 7.1. Das heißt, sie unterstützt es. Das heißt, du müsstest eher ein System kaufen, das auch 7.1 Also wir gehen jetzt wirklich davon aus, du möchtest das volle Erlebnis. Also nur dafür. High-End. Ja. Ist jetzt eine Hardware-Präferenz. Nicht jetzt für normal, aber da steckt halt viel immer noch hinten dran und die Switch hat ja eigentlich eine recht gute Lösung, dass es das halt Handheld und Fernseher ist aber sie hätten vielleicht schon einen Fernseher
0: Aber das könntest du ja genauso gut sagen über die Switch. Also wenn du halt ein geiles Surround-Erlebnis haben willst mit sonst was, dann bräuchst du das ja für die Switch auch. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so sehr als ein Argument dafür. Aber äh, ich sage ja auch gar nicht, dass die Switch Pro 4K haben sollte. Mhm. Es würde ja schon reichen, wenn die einfach nur das marktübliche 1080p endlich mal machen würden. Aber ja, ich sehe das Argument schon. Im aktuellen Markt, RAM ist zu teuer, Grafikkartenchips sind zu teuer, CPU-Chips sind zu teuer. Es ist jetzt eigentlich gerade kein guter Zeitpunkt für, und vielleicht stehen noch Lieferketten in China irgendwie gerade immer noch still. Es ist jetzt einfach kein geiler Zeitpunkt, ähm, als 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 Publisher in neue Hardware investieren zu müssen. Das heißt, wenn du nicht musst, machst du es wahrscheinlich auch erstmal nicht.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange gibt es das jetzt schon? Das alles so, die Preise sind, zwei Jahre?
0: Ja, es ist jetzt eigentlich so seit seit einem Jahr spätestens ist es so richtig aufgefallen. Also, dass der RAM so teuer geworden ist. Die Verknappung hat halt nach dem zweiten Bitcoin-Boom wieder so angefangen. Also, das ging ja vor z- knapp zwei Jahren wieder so los, dass es wieder so angefangen hat, so anzuziehen. Aber
1: wann fängt jetzt, wann fangen, wann fängt Sony an, die PS6 zu entwickeln quasi? Also, die fangen ja jetzt nicht an, oh, wir wollen die in einem Jahr rausbringen, oh, die Sachen sind. Also, wenn, dann ist die PS, äh, die Switch OLED so wie sie jetzt ist, war schon vor zwei Jahren so auf dem Papier die die hatten nicht 4K und alles und sagen dann, oh, jetzt steigen die Preise, wir streichen das. Äh, das glaube ich nicht. Die haben da schon vor Jahren auf dem Reißbrett das alles gehabt und haben jetzt halt weiter haben das jetzt gemacht. Das ist kein Schnellschuss, der in einem Jahr entstanden ist. Glaube ich nee, nicht. nee
2: aber die haben, die haben ja zehn Varianten, diese die sie in petto haben. Die werden auch eine 4K Variante haben und eine, eine Full HD Variante und was weiß ich eine, eine QHD und ein in 21 zu 9 Breitbild in, in Petto und die werden schon schauen, was jetzt gerade der Markt will und was möglich ist. Ne? Mhm. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt da halt gesagt haben, okay, Eben, die Switch ist fünf Jahre draußen. Wir sollten jetzt mal irgendwas Neues machen, dass die Leute nicht denken, es passiert gar nichts ja. mehr. Machen das und vielleicht machen sie in einem Jahr oder eineinhalb oder zwei, äh, dann kommt halt die, die stärkere Hardware mit raus. Das Warum kann denn nicht? Sein,
0: ja, weil jetzt aktuell sich gescheite OLED-Displays von Herstellern zu besorgen, sich einen LAN-Port zu besorgen, mhm. sich einen Plastikteil hinten am Case neu fertigen zu lassen, das, das kannst du alles wunderbar schnell umsetzen. Und da musst du wahrscheinlich nicht mal eine Neuzertifizierung für dein Gerät irgendwie großartig machen lassen oder die kostet dann auch weniger. Mhm. Dann bist du schneller durch mit solchen Prozessen. Und ich denke, das sind sicherlich Gründe dafür gewesen, warum man gesagt hat, komm, wir geben den Leuten mal das Feeling, hier passiert was, halten die so ein bisschen bei Laune, holen vielleicht zwei, drei Leute ab, die sich noch keine Switch geholt haben und vielleicht machen wir später dann nochmal was anderes. Ich weiß es nicht.
2: Mal gucken. Es bleibt spannend und ihr werdet weiterhin Spaß hoffentlich mit der PS5 haben. Ich bin mal gespannt, was für Spiele ihr als nächstes mal mal anspielt, ob es da noch mehr diese, also ob der Controller gut eingesetzt wird ähm, in einem anderen Spiel noch und ähm, ob es da noch mal so so coole Erlebnisse gibt, die ihr jetzt schon äh, von denen ihr schon berichtet hattet.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Erstmal werde ich eine deiner Empfehlungen, David, wahrscheinlich nochmal antesten, weil ich hatte es eigentlich nur als Download-Test gemacht, weil ich mich einfach so gefreut hatte wegen unserer Glasfaser und einfach mal gucken wollte, wie schnell sowas geht wie äh, Control auf der PlayStation 5 runterzuladen. Uh. Weil das war ja, das war nämlich auch vor einem Monat gratis uh. im, ähm, im, im, im uh. PlayStation Plus mit drin. Und ich dachte so, ja geil, letzte Mal runter. Viertelstunde später war das Ding einfach fertig. Also okay, <lacht> nett. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, es anzuschmeißen, aber ich habe gesehen, dass es bei Bekannten von mir auf dem PC sehr ruckelt. Und ich habe bei der PlayStation 5-Version wirklich keine Bedenken, dass das da gut läuft und dass da die Lichteffekte und die Ästhetik alles schön zur Geltung kommt. Deswegen wird das wahrscheinlich eines der nächsten Dinger sein, die ich mir vielleicht zwischendurch, wenn es auch noch mal zum ersten reingucken ist, mal da geben werde. Und äh, bin sehr gespannt. Also äh, generell bin ich ja mit dir, mit Empfehlung von dir, David, bisher generell immer gut gefahren. Also bin mal gespannt, wie das so
2: wirkt. Ich will nicht damit rechnen, dass du das nur so kurz mal spielst, aber ich glaube, ja. dir gefällt es dir gefällt es schon. Ja,
0: und dann ist das auch nicht schlimm. Deswegen stelle ich aktuell mehr Mitarbeiter ein, dass ich, <lacht> ich mal wieder als Freizeit habe, um halt sowas zu machen. Sehr gut. In dem Sinne, Stefan, lass uns äh, gleich gerne noch mal eine Runde in Demon's Souls reinschauen. Sehr gerne. Ich heute gerne den Podcast von letzter Woche noch fertig schneiden ja. muss und möchte. Lass uns das machen, ich habe da voll Bock drauf.
1: Jo, auf jeden <lacht> also, Fall.
0: Dann äh, vielen Dank euch wieder für diesen spaßigen Podcast diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu, ja, mal schauen, welchem Thema. Neuen PS5-Game-Updates oder was auch immer. Wir gucken mal.
1: Okay, super.
0: Bis dann. Bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.